0: Bonjour et bienvenue sur Entreprendre et Durer. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet grave du burn-out. Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur le sujet, mais il me paraît utile d'y apporter un regard complémentaire pour faire ressortir les spécificités d'un burn-out chez un chef d'entreprise. Alors pour commencer, le burn-out c'est quoi Il a été mis en évidence dans les années 60 aux États-Unis, puis il a été défini par l'OMS dès 1969 le burn-out ne doit surtout pas être confondu avec une dépression. Il n'est pas évident à diagnostiquer car autant on entre en dépression, autant le burn-out est un processus long qui peut prendre des années avec une succession de phases où l'état de la personne va s'aggravant. Autant on médiatise les burn out des salariés, autant ceux des chefs d'entreprise sont moins connus, souvent parce que le chef d'entreprise va avoir tendance à le cacher. Parmi les chefs d'entreprise les plus concernés, Citons les agriculteurs dont le nombre de suicides défraie régulièrement la chronique. Alors, un burn-out, comment ça se passe La première phase du burn-out, c'est un excès d'enthousiasme qui va amener la personne à s'impliquer au-delà du raisonnable et à se donner des objectifs irréalistes. La deuxième phase, c'est celle qui va être celle de l'épuisement physique et émotionnel. Comme on est de moins en moins efficace, on essaie d'en faire de plus en plus et c'est l'engrenage infernal. La troisième phase est celle du détachement. C'est en fait une réaction de défense de la personne qui va se manifester par de l'indifférence voire du cynisme. La quatrième phase est celle de l'autodénigrement La personne se sent inefficace, inutile et cela la met dans une situation de fragilité qui a parfois des conséquences dramatiques. Quels sont les signes avant-coureurs d'un burn-out Eh bien, ils sont multiples et tous ne vont pas se manifester chez une personne donnée. Mais l'apparition de plusieurs d'entre eux doit servir de sonnette d'alarme. Cela peut commencer par du stress, de l'anxiété et s'accompagner par des troubles du sommeil. Puis arrive le manque de concentration dans ce que vous faites. L'impatience, l'irritabilité envers vos collaborateurs. Vous vous demandez ce que vous faites là, vous vous dites que vous seriez mieux ailleurs. Et puis ensuite, vous commencez à ressentir un sentiment d'épuisement physique, psychologique dès le lever. Vous faites des efforts surhumains pour simplement animer une réunion. Vous êtes morose et vous attendez impatiemment à la fin de la journée. Vous avez de plus en plus de mal à décider, ce qui en tant que chef d'entreprise est très embêtant. Attention, en tant que chef d'entreprise, nous sommes soumis à de multiples stimulations qui peuvent aussi nous aider à cacher ce sentiment de lassitude, voire d'épuisement et ainsi à le minimiser. Passons maintenant aux causes du burn-out. Chez un chef d'entreprise, elles peuvent être différentes de celles d'un salarié. Commençons par les causes externes. Une période de crise économique qui dure, qui apporte une succession de mauvaises nouvelles, telles que la perte de certains clients, la défaillance de certains autres, la peur de ne plus pouvoir assurer les salaires à la fin du mois, voire la peur du dépôt de bilan. Passons maintenant aux causes personnelles. Ne pas savoir déléguer, se dire qu'on peut tout gérer. Ne jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Se donner des objectifs déraisonnables. Faire du travail dans son entreprise, l'alpha et l'oméga de sa vie. Voyons maintenant comment on peut l'éviter. Le chef d'entreprise a un privilège. C'est celui de pouvoir gérer son temps. Alors autant en profiter. Une ou deux fois par semaine, aménagez-vous un temps pour vous. Prenez trois heures et faites ce que vous aimez. Idéalement, faites une activité physique. Marchez, courez, nagez. Faites un tennis, un golf, une balade à cheval, etc. Imposez-vous de quitter l'entreprise au plus tard à 19h, sauf cas exceptionnel évidemment. Le travail que l'on fait à partir de 19h, c'est souvent bidon. On tourne en rond sans vraiment faire quelque chose d'efficace. Si c'est pour prendre un verre, autant le prendre chez vous ou dehors avec des amis. Vous avez une équipe, alors appuyez-vous sur elle. Donnez des responsabilités à vos collaborateurs. Ils n'attendent que ça, ils vous le rendront. Faites des breaks réguliers. Vous croyez vraiment que si vous vous absentez quelques jours, voire une semaine tous les trimestres, le monde et votre entreprise vont s'écrouler Attention, l'erreur que peut faire un chef d'entreprise, c'est de penser que le burn-out c'est pour les personnes fragiles, ça ne le concerne pas qu'il est au-dessus de ça, alors qu'il y a probablement plus de burn-out chez les chefs d'entreprise que chez les salariés. Pour mémoire, chez ces derniers, les enseignants et les personnels de santé sont les plus touchés. Voyons maintenant ce que l'on peut faire si cela arrive. La première chose à faire, c'est de ne pas nier son état, de ne pas en avoir honte, parce que cela va vous permettre d'anticiper. Bien sûr, il va vous falloir vous arrêter. Et rappelez-vous, plus vous vous arrêterez tôt, plus vous reviendrez vite. N'hésitez pas à expliquer ce qui se passe à votre entourage professionnel, car vous risquez d'être hors-jeu pendant des semaines, voire des mois, et vous aurez besoin d'eux. Organisez votre absence, identifiez dans votre équipe là où les personnes qui vont sinon vous remplacer du moins prendre en charge les tâches qui vous incombaient. Tout ne sera pas négatif. Vous allez découvrir chez certains des qualités qui vont trouver à s'exprimer. Laissez-les faire. Votre priorité est de vous rétablir. Bien sûr, faites-vous soigner. Le repos ne va pas suffire. Médecins, psychothérapeutes vont être là pour vous aider à vous reconstruire. Et, surtout, à retrouver l'envie de travailler. Ils décideront si votre repos doit être complété par des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs... De toute façon, une activité physique, des exercices de relaxation, style sophrologie, yoga, vous aideront probablement. Dernière chose à prendre en compte, il faut éviter la rechute. Imaginez que vous ayez vécu un burn-out et que vous en soyez sorti. La question maintenant, c'est de ne pas rechuter. Selon certains, entre 30 et 40% des personnes rechutent, ce qui n'est pas rien. Je conseille le livre de François Baumann qui s'appelle L'après-burn-out, qui me paraît particulièrement pertinent. Il indique quelques-uns des pièges qui conduisent vers une récidive. 1. Un, se remettre au travail trop vite, parce qu'on est boosté par les médicaments, donc visiblement tout va bien. 2. Ne pas remettre en question les ambitions et les habitudes qui ont provoqué le burn-out. 3. Lors du redémarrage, se reconcentrer exclusivement sur son travail. Et puis j'ai envie de dire, si vous le pouvez, pourquoi ne pas passer à autre chose plutôt que de revenir à votre ancien business voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, bonne journée.